0: Liebe Leute, hier ist wieder Bremerhavenfunk, der Podcast aus der Seestadt Bremerhaven mit allem, was so spannend und faszinierend ist. Eines der großen Themen unserer Stadt ist Wissenschaft und Wissenschaft erlebbar zu machen, ist eines der Projekte, mit denen die Erlebnis Bremerhaven beschäftigt ist. Heute im Studio sind dazu zwei wirklich spannende junge Männer eingeladen, Shahin Gültikin und K. Somm. Beide studieren an der Hochschule, aber Stellt euch doch vielleicht einfach mal selber vor. Shahin?
1: Ich heiße Shahin Gültekin, wie du schon sagte, und ich habe Wirtschaftsinformatik studiert. Und äh, wir schreiben jetzt eine Masterarbeit in Kooperation mit Erlebnis Bremerhaven.
2: Ja, mein Name ist Juba Weichgason und äh, wie Shahin schon erwähnt hat, wir haben zusammen Wirtschaftsinformatik studiert und aktuell schreiben wir unsere Masterarbeit
0: Masterarbeit heißt, ihr habt schon einen Bachelor hinter euch. Ihr seid schon einige Zeit an der Universität oder Hochschule.
2: Ja, wir, hin Beispiel, wir haben zum Beispiel schon wir haben Informatik schon studiert. Und äh, wir sind gerade im master Und im dritten Semester müssen wir eine Abschlussarbeit schreiben im Master. Das heißt Masterarbeit gerade.
0: Eine praktische Arbeit. Genau, Keine praktische Prüfung, Arbeit. sondern eine praktische genau, Arbeit.
2: Genau, das ist so fast eine Ausarbeitung. Aber weil wir am Ende äh, Abschluss in Richtung äh, Applied Science. Weil das Studium wird in zwei Abschluss ausgelegt. Einmal Master of Art, das ist mehr für die BWL. Und äh, wir sind Informatiker, deswegen äh, machen wir mehr Richtung Technik und bekommen wir am Ende auch Abschluss äh, so Applied Science, Master ja. of Applied Science.
0: Angewandte Wissenschaften. Genau, richtig. Also das, was so richtig, richtig ins Leben dann auch geht.
2: Ja, wo okay. wir noch mitnehmen müssen Ja. später okay. in der Zukunft.
0: Ihr macht das ja nicht alleine. Wenn ich an dir, k vorbeischaue, dann gucke ich auf etwas äh, große, schwarze Augen, äh, angedeutete Ohren, ein großes Tablet vor der Brust. Stell uns doch bitte mal den dritten Gast, den wir heute haben, vor. Also
2: wir haben heute unseren Gast Pepper. Der ist eine humanoide Roboter. Der kommt aus Paris von Softbank. Der ist so ein Meter 20 groß und der hat, wie wird schon gesagt, der hat eine Kamera vor sich. Der ist ausgestattet mit vielen Sensoren. und auf
1: Wiedersehen.
2: Äh, wie man schon hört, der hat ein Mikrofon, kann der auch
1: mithören. Lautsprecher natürlich, wie wir schon hören, kann der auch äh, reden. Ich würde nochmal gerne auf die Frage eingehen. Ja. Und zwar im Bachelorstudium haben wir in vielen Projekten gelernt, dass man auf seine Kommilitonen zählen muss. Und immer wieder hat sich K. auch bewiesen, dass er in Projekten Verantwortung übernehmen kann und seine Ziele auch umsetzt. Und deshalb haben wir auch zusammen entschieden, die Bachelorarbeit zusammen zu schreiben. Und so hat sich das im Bachelorstudium sowie im Masterstudium fortgesetzt, unsere Zusammenarbeit, da sie immer sehr verlässlich war und wir super Ergebnisse geliefert haben. Und deshalb schreiben wir auch zusammen jetzt die Masterarbeit.
0: Ihr seid also Master Buddies. Yes. Ja. <lacht> genau. ja, das klingt ja sehr, sehr gut und als wenn wir noch viel erwarten können. Ähm, ich habe von euch erfahren, als Pepper kam, konnte er gar nichts. Also es gibt ein Video, das wir ja auch im, im Blog dann einspielen werden, wo ihr ihn aus der, aus der Box holt. Mhm. Ähm, also er konnte sich aufrichten, er konnte euch angucken, aber er konnte nicht sprechen und gar nichts. Am Ende, was soll er denn da können? Weil so wird es ja nicht bleiben.
1: Ein paar Funktionen hat er schon aktuell, die wir ihm schon programmiert haben, und zwar die Alters- und Emotionserkennung sowie einen Dialog zu führen. Doch diese kleinen Funktionen sind noch nicht zusammengebracht. Am Ende unserer Masterarbeit soll das ganze Konzept ja zusammen funktionieren. Das bedeutet, auf der Basis von der Alters- und Emotionserkennung soll er besser auf den Kunden eingehen. Das bedeutet, er soll wissen, wer steht vor ihm, ob eine Familie, ob ein Pärchen oder eine Einzelperson und wie alt diese Person zum Beispiel ist, damit er eben halt dementsprechend eine Empfehlung geben kann. Jetzt habe ich aus Versehen r gesagt und zwar soll ja dieser humanoide, humanoide Roboter ja einem Menschen nachempfunden werden, aber nicht einem Geschlecht. Also ist Pepper eigentlich geschlechtsneutral. Das ist eigentlich jedem selbst überlassen, aber... Ursprünglich soll es ein, äh, ein Roboter sein, der in Menschen nachempfunden wurde.
0: Okay, aber äh, laut Duden ist ja Roboter der Maskulin. Bleiben wir bei er. <lacht> genau. Ich finde ihn tatsächlich auch... Ähm Schnucklich, männlich, muss ich gestehen. Aber das ist jetzt auch eine persönliche Ansicht. Genau.
1: Ja, und er soll dann eben, wie gesagt, am Ende dementsprechend auf Fragen bezüglich Bremerhaven und deren Attraktionen beantworten können von den Kunden und Interesse erwecken, eventuell Bedürfnisse erwecken oder Bedürfnisse erkennen und dementsprechend die bedienen.
0: Okay, aber wie kommt das alles in ihn rein? Also, wie gesagt, er konnte noch gar nichts. Ihr habt jetzt ihm schon einiges beigebracht. Wie macht ihr das? Wie genau sieht die Arbeit mit und an Pepper aus?
2: Ja, aktuell lernt Pepper, indem wir ihn noch äh, programmiert. Der lernt noch nicht selbstständig. Wenn was neu ist, dann müssen wir ihn erstmal programmieren und dann
1: kann der das.
0: Okay, also ihr sitzt an eurem Computer genau. und erarbeitet mit Einsen und Nullen bestimmte Codes.
1: Na, es ist nicht ganz so. Zum Glück hat der Roboterhersteller mit Google zusammengearbeitet und eine Plattform, die es schon länger gibt, aber mit eben halt dem Roboter verbunden, das nennt sich Android Studio. Und über die Programmiersprache Java kann man dieses Android Studio äh, Apps erstellen die dann in den Roboter implementiert werden. Wie? und Das wird überspielt über ADB. Das ah. ist eine Brücke vom äh, Computer zum Laptop, die über WLAN-IP verbunden wird. Und darüber wird dann die App raufgespielt. Und wir pflegen denen so gesehen immer wieder neue Funktionen ein. Man muss sich das vorstellen, das ist wie wenn man ein Haus baut. Das Fundament ist schon da, aber wir müssen eben halt das Gerüst noch aufbauen. Und dementsprechend wird es langsam immer mehr. Irgendwann werden auch die Stromleitungen gebaut, wie bei einem Haus. Und dementsprechend kriegt er immer mehr Funktionen und wir gehen da immer mehr in die Tiefe.
0: Genau. Das heißt, wenn ihr etwas programmiert habt und ihr habt es überspielt, dann kann Pepper das schon. Dann verfügt er darüber.
1: Ja. ja, aber es ist wie, wenn man ein kleines Kind was beibringt. Er lernt es nicht sofort. Erst nachdem er es ein paar Mal ausprobiert hat und man ihn dann korrigiert hat, dann erst weiß er Bescheid. Ah, zum Beispiel, dass man unterscheiden soll zwischen einem Handy und einem Taschenrechner. Jetzt hat man mehrere Modelle von Handys und Taschenrechnern. Jetzt hat man dem Kind aber nur ein Modell beigebracht. Jetzt zeigt man ihm ein anderes Modell und es geht davon aus, dass es vielleicht ein Handy ist. Man muss ihm vielleicht mehrere Modelle von einem Handy und einem Taschenrechner zeigen, damit, er es damit das Kind das unterscheiden kann. Und das Gleiche ist auch mit dem Pepper. Dass man muss ihn immer wieder einfliegen und gucken, wo sind seine Lücken, was verwechselt er noch. Und da müssen wir auch immer äh, äh, nachprüfen und alleine schafft er das nicht. Und deswegen wurde auch eine Testphase angekündigt, wo wir mit Testpersonen ihn auf den Zahn fühlen wollen, wo noch die Lücken sind, wo wir ihn noch verbessern können, seinen Wortschatz erweitern, wo wir vielleicht, weil wir so tief drinnen sind, vielleicht das von Außenstehenden erst hören müssen, weil wir das vielleicht nicht selber sehen. Deshalb werden wir die Testpersonen beobachten, wie sie mit den Robotern umgehen und dementsprechend auch eventuell danach noch eine Umfrage starten, ob der Pepper seine, äh, seine Interessen tatsächlich äh, wiedergegeben hat.
0: Okay. Ähm, jetzt stelle ich mir bei der Testphase vor, er hat... Wenn ich mal im Kollegenkreis überlege. Er hat fünf Männlein und fünf Weiblein vor sich, die ja nicht zwangsläufig heute alle kurze oder lange Haare haben, um dadurch auch von den Haaren her unterscheidbar sind. Und er macht immer noch Fehler. Also er sagt zu einem Mann, der etwas längere Haare hat, du bist, darf ich dich duzen? Das ist ja eine seiner Standardsfragen. Du bist, du, bist du bist weiblich. Wie korrigiert ihr das dann?
1: Also die Algorithmen laufen auf bestimmte Merkmale, zum Beispiel die Alterserkennung, da hat man festgestellt, dass wenn man älter wird, gibt es ja bestimmte Partien im Gesicht, die sich dann dementsprechend entwickeln, ob es die Nase oder die Ohren oder äh, Falten eventuell sind oder graue Haare, die sogar auch in die Bewertung mit einfließen. Dementsprechend stellt er darauf ein Ergebnis, eine äh, Erkennung. Und das Gleiche geht auch bei Emotionen. Wenn die Mundpartien oben sind, lächelt die Person, wenn die unten sind, ist die eventuell traurig. Und dementsprechend ermittelt er das. Und das Geschlecht ist dementsprechend auch auf bestimmte Gesichtspartien und eventuell auf die Figur äh, drauf angelegt.
0: Okay, ähm, trotzdem nochmal die Nachfrage, wie korrigiert ihr? Wie macht ihr ihm klar, dass das, was er meint gelernt zu haben, noch nicht ganz korrekt ist?
1: Wenn zum Beispiel er einen Mann als Frau erkennt, dann äh, hat er wahrscheinlich ihn durch das vortrainierte Modell so erkannt. Man kann ihm dann aber ein neues Bild dann geben von dieser Person jetzt, und sagt ihm, nein, das ist keine Frau, das ist ein Mann. Und dementsprechend wird das dann als Mann klassifiziert. Und das nächste Mal, wenn diese Person dann wieder sich vor dem Roboter stellt, wird er als Mann erkannt. Mhm. Diese Erfahrung haben wir schon in unserer Bachelorarbeit bei Objekterkennung und Objekttraining gelernt. Mhm. Das, man, äh, das äh, kommt immer wieder vor, dass
2: der Objekt falsch erkannt hat. Aber wir können immer die Daten erweitern und die Erkennung noch verbessern, indem wir immer mehr Bilder reinpacken und nochmal trainieren lassen. Und dann immer
1: mal wird der auch... Gut erkannt. Ja, aber ja. es kommt ja auch drauf an mit der Sprache zum Beispiel. Gorilla wird mit O geschrieben, Gorilla. So, aber wenn man das ausspricht, versteht Pepper vielleicht Gorilla mit OA. Das bedeutet Gorilla, weil es kommt anders an bei ihm. Er verwandelt Audio in einen Text. Und diesen Text versucht er zu verstehen. dort dieser Text wird nicht eins zu eins so übernommen. Er kann leider keine Rechtschreibung. So in dem Sinne, er weiß nicht, wie Gorilla geschrieben wird. Er versucht, das Gehörte in Schrift umzuwandeln. Und da kommt es manchmal vor, dass er das anders schreibt, als es sich gehört. Das bedeutet, wir müssen in seinem Wortschatz nicht nur Gorilla mit O schreiben, sondern so, wie Gorilla verstanden werden kann, damit er auch Egal, wer mit Akzent oder Nicht-Akzent Gorilla sagt, dass er es auch versteht. Und dementsprechend müssen wir gucken, wo an seinem Wortschatz, welche Wörter er Probleme hat, die richtig zu verstehen. Und müssen diese Wörter erweitern, mhm. damit er ein vernünftiges Dialog führen kann. Mhm.
2: Und ich will nochmal drauf eingehen, wo, was Dirt vorhin gefragt hat, wegen dieser Verwechslung von Erkennung. Aktuell, wir haben nur Schwach-KI. Ich kann mir vorstellen, in der Zukunft, dass der nicht nur die Bilder... Mit, durch die Bilder erkennen lassen kann, sondern vielleicht auch die Stimme auch mit einbeziehen, zum Beispiel. Das, das sieht wie ein Mann, aber der hat eine Stimme von einer Frau, zum Beispiel. Dann vielleicht kann man noch verbessern dadurch. Aber wie gesagt, aktuell, wir sind noch beim schwachen KI, das vielleicht in fünf Jahren, wenn die KI so weit ist, das kann man auch die Stimmerkennung mit der Objekterkennung auch noch zusammen erdienen oder verbessern.
0: KI ist ein gutes Stichwort, das ist im Grunde auch das, worauf ich hinaus wollte. KI, künstliche Intelligenz, Pepper ist äh, ein humanoider Roboter mit künstlicher Intelligenz. Das heißt, ihr seid im Moment, wenn ich das richtig verstanden habe, noch im Stadium, dass er das, was er wiedergibt, ist immer noch von euch ihm eintrainiert. Genau. Aber es kommt irgendwann der Moment, wo er auf Basis dessen, was er von euch bekommen hat und was er selber noch erfahren hat und sich abgespeichert hat, in Text eingearbeitet hat, wie du sagst, Shahin, ähm, dann selber darüber verfügt und Zusammenhänge erkennt und dann sozusagen intelligent darauf reagiert. Darauf läuft es ja hinaus, oder?
1: Ja, wie Karl schon sagte, bei der KI muss man grundsätzlich zwischen starker und schwacher KI unterscheiden. Wir sind gerade noch in der Zeit von der schwachen KI.
0: Grundsätzlich, Grundsätzlich sind wir in der
1: äh, Zeit mit der schwachen KI, die die einzelnen Fähigkeiten des Menschen mit Hilfe von Algorithmen und äh, neuronalen Netzen zum Beispiel nachbilden soll. Zum Beispiel die Fähigkeit zu sehen. Wie wir schon gesagt haben, wollen wir ja sowas wie eine Alterserkennung und Emotionserkennung. Das, was ein Mensch von Grund aus sehen und sofort erkennen kann, das müssen wir ihm ja noch beibringen. Aber das ist eben halt das, was die KI ausmacht, dass er dann versucht, die Fähigkeiten des Menschen nachzuahmen. Und eventuell besser wird. Nur dieses Besserwerden, das ist noch diese starke KI. Diese Hollywood-KI Richtung Terminator, der schon besser als der Mensch funktioniert. So weit sind wir noch nicht. Vielleicht so in 20 gut. Jahren. Aber wenn wir mal auf KI gehen, das ist ja im Alltag schon überall. Ob es mit dem Handy, was die Gesichtserkennung angeht, ob wir, wenn wir einen Netflix-Film schauen und eine Filmempfehlung bekommen, ob wir bei Amazon ein Produkt kaufen und dann dementsprechend gesagt wurde, viele, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch dieses Produkt zusätzlich dazu gekauft. Und diese Empfehlungen beruhen eben halt auf maschinelles Lernen, ein Unterbegriff von KI. Und diese Gesichtserkennung, Alterserkennung geht in Deep Learning, ein Unterbegriff von Machine Learning.
0: Ja. Was interessiert euch eigentlich an künstlicher Intelligenz, an der schwachen künstlichen Intelligenz? Was
1: uns da genau interessiert? Mhm. Ähm
0: weil das ist ja nicht das erste Projekt, was ihr in dem Bereich macht.
1: Nein, man sieht, es ist nicht nur ein Trend, es ist nicht nur ein Hype, es ist jetzt allgegenwärtig. Es wird in Zukunft noch mehr eine wichtige Rolle spielen, ob das jetzt das autonome Fahren sein sollte oder diese neuen Augmented Reality-Geschichten, die mit KI verbunden werden. Es wird immer mehr in den Alltag reinrücken. KI ist ja auch schon, wenn wir ein Foto machen, das Tracken, die Auflösung, das macht alles automatisch eine KI mittlerweile. Manche wissen das ja nicht mal.
0: Mhm. Also okay. die
1: ist gegenwärtig und deswegen interessiert uns das Thema, weil es eine Zukunftstechnologie ist Auch nicht und wir irgendwo die ersten Pioniere sein wollen, die das weiterverbreiten wollen. Wir finden sowieso, dass zu wenig da rein investiert wird. Wenn man jetzt in die USA schaut oder nach Japan, da ist das schon allgegenwärtig, dass man da rein investiert. Hier muss man noch die Leute überzeugen, dass man das tut.
0: Mit hier meinst du Deutschland, genau. Aber nicht Genau und wir werden das wenn, wenn jetzt noch ja nicht spüren,
1: aber mhm. in den nächsten Jahren mhm. werden wir merken, dass wir zurückliegen. Mhm.
0: Okay, ja, das ist natürlich eine große Motivation. Ja. Plain Science, du sagtest es schon, K., angewandte Wissenschaft, ihr seid sozusagen vorneweg beim Anwenden einer wirklich zukunftsorientierten Technik. Ja. Lasst uns mal Pepper einbinden in unser Gespräch. Ähm, er guckt mich schon an, wenn ich Pepper sage, das hört er anscheinend. Ähm, ja, K., stell uns doch Pepper mal vor oder lass Pepper sich selbst vorstellen. Hallo? Hallo, ich bin Pepper, darf ich Reduzin? Ja. Wie ist dein Name?
2: K.
1: Hi K, nett dich kennenzulernen. Wie geht es dir? Gut. Das freut mich. Willst du Geschichten zu Bremerhaven hören, Sehenswürdigkeiten sehen oder wollen wir ein Spiel spielen?
2: Point of interest.
1: Alles klar. Das sind Bilder vom Schaufenster die Hafenwelten und unseren schönen Deich zeigen. Was wollen wir jetzt tun? Willst du Geschichten zu Bremerhaven hören, Point of Interest sehen oder wollen wir ein Spiel spielen? Weiter! Für eine personalisierte Empfehlung brauche ich noch weitere Informationen.
0: Meine Güte, der Kleine hat ja schon ordentlich was drauf ja. und es wird ganz deutlich, er wird richtig fit gemacht für die Touristinfo, das ist sein Job, das wird seine Position sein, also ich könnte ihn nicht mit nach Hause nehmen und ähm, zu meiner Unterhaltung sozusagen einsetzen.
1: Das kommt drauf an, was für ein Anwendungsfall du willst, soll er bei dir zu Hause aufräumen, soll er dir einen Film empfehlen, was soll er genau machen, soll er für dich kochen?
0: Kochen ist schon abgedeckt, aber <lacht> aufräumen wäre nicht schlecht.
1: Ich weiß nicht, ob der wie
2: normaler Mensch ist gerade seine Bewegung.
0: Also er stand ja vorhin rum und hat ähm, also er chillte sozusagen ja. und er äh, hat ja tatsächlich mit den Händen Bewegungen gemacht, die fand ich schon sehr geschmeidig, schon schon wirklich interessant, wie, wie ähm, beweglich mittlerweile auch Roboterfinger sind. Ist das für den Einsatz in der Touristinfo notwendig? Wird es später zu Hand Reiflichkeiten, also wird, wird man ihm die Hand schütteln können?
1: Ja, aufgrund der. Äh Umstände, also der Situation dürfen die konnten ihn sowieso erstmal nicht anfassen. Ja, <lacht> Davon ja. abgesehen, man kann ihn berühren. Es gibt auch bestimmte Funktionen, da sollte man ihn sogar berühren, um diese Funktionen zu nutzen, aber wir haben unseren Anwendungsfall so ausgelegt, dass man ihn erstmal nur das Tablet berühren müsste, aber ansonsten kann man ihn per Sprache nutzen.
0: Okay. Tablet heißt das Tablet, das er vor seiner Brust hat, bleibt da, das ist der Anwendungsbereich. Und ich tippe darauf, wenn ich eine bestimmte Info von ihm haben will. Oder? Nicht
1: unbedingt. Man ah. kann ihn auch per Sprache diese Informationen aufrufen lassen. Mhm. Oder wenn sich Leute ein bisschen schwer tun, weil sie das erste Mal vor einem Roboter stehen, können die auch das Tablet benutzen, was irgendwo Hinweise zeigt, aber auch natürlich auf diese Information man draufkommt.
0: Okay. Die Interaktion ist dann, dass ich Pepper dazu einsetze mich hier zu orientieren in der Stadt, rauszufinden, was ich machen könnte, das ist sein Job später, oder? Nicht nur offen halten in
2: Bremerhaven, zum Beispiel, wenn du Bremerhaven da bist, dann bekommst du auch andere Empfehlungen. Und je nachdem auch, zum Beispiel, wenn das Wetter schlecht ist, dann soll er auch nicht empfehlen,
1: am Dice zu kommen, weil das Open Door ist. Solche Dinge, das soll empfohlen werden. Ja. Ja. Allgemein kann man sagen, was unterscheidet jetzt einen Mitarbeiter und unseren Pepper? Mhm. Das haben wir uns heute auch <lacht> nochmal gefragt, ja? Allgemein äh, verstehen Roboter keine Ironie,
0: Ja. <lacht>
1: da, da tun sie sich noch schwer. Und was am meisten fehlt, ist die Erfahrung. Die Erfahrung, die der Mitarbeiter in der Touristinfo seit Jahren gesammelt hat,
0: nah am Kunden. Wie alt kann eigentlich Pepper werden? Das,
1: Also es Unendlich. gibt eine Herstellergarantie, das weiß ich. <lacht> <lacht> ja, also wir hatten bisher noch nie einen Pepper. Wir hatten bisher mit dem kleinen Cousin Now... V5, das Modell V5 gearbeitet und der lebt immer noch, der schläft im Schrank bei, an der Hochschule und das ist jetzt drei Jahre, vier Jahre her? Schon drei Jahre her. Ja, drei Jahre her, dass wir die Bachelorarbeit da geschrieben haben. Das heißt,
0: wenn Pepper bei uns im Herbst oder so einsteigt, können wir bis 2025 auf alle Fälle mit ihm als Unterstützer rechnen.
1: Auf jeden Fall. Okay. Natürlich wäre das top, wenn man immer wieder, wenn Fehler entdecken, diese Bugs entfernt. Wäre super, wenn es einen Entwickler mindestens gibt, der mal äh, mindestens einmal im Monat ihn nochmal pflegt. Und, äh, ja.
0: Ein Pepper-Betreuer.
1: Also ein Pepper-Betreuer. Aber es gibt auch was Gutes, er wird nie krank.
0: In der Tat, braucht er ja. keinen Urlaub? Doch, Urlaub
1: braucht er auch. Ne? Nein.
0: Okay, kein Gehalt?
1: Ein Gehalt braucht er auch nicht, ne.
0: Habt ihr eine Vorstellung, wie viele Personen ihn am Tag fragen können?
1: Das also? kommt auf den Ablauf an, diesen Dialog, weil wir wollen ja, dass er ja so viele Kunden bedient, wie es geht. Wir könnten so also gesehen einen Ablauf von einer Stunde machen oder auch nur von zehn Minuten. Ja. Wir müssen die perfekte Zeit finden. Wie lange soll der Gast denn in dem Laden sich aufhalten? Und wie geht es dann weiter? Soll der Gast dann zu einer weiteren Mitarbeiterin empfohlen werden, die dann eventuell die Tickets
0: bucht? Also da ist noch einiges zu tun, auch von uns. Ja. Kar, du hast vorhin den kleinen Cousin Nao vorgestellt. Ähm, Nao und Pepper, sprechen die miteinander?
1: Wenn wir ihm beibringen.
0: Das ist Aeinander. ja eine witzige Vorstellung. Das ist, Schai, das du ist noch eine Frage, das fraglich. Ab. Also
1: ich bin mir da nicht sicher, weil es gibt ja mehrere Versionen von dem Pepper. Einmal die 2.5 Nao QSDK und mhm. einmal die QI SDK. Und wir arbeiten mit dem QI SDK, das mit Android Studio arbeitet. Das andere ist mehr mit dem Choreograf, das weniger Einschränkungen hat, aber mehr ins Detail geht, dass man einzelne Sensoren zum Beispiel anspricht. Beim Android Studio ist das schon in bestimmte Methoden eingepackt. Wenn wir einen anderen Nao hätten, der mit einem Android Studio arbeitet, dann könnte ich mir vorstellen, dass sie miteinander kommunizieren. Weil wenn wir einen Pepper hätten, die könnten miteinander kommunizieren, da bin ich mir ganz sicher.
0: Das war jetzt die Sequenz für die Informatiker unter unseren Hörerinnen und Hörern. <lacht> Vielen Dank.
2: Das habe ich mir auch schon, das hat mich auch gefragt.
1: Achso, ähm,
2: Wir haben auch ein Pepper an der Hochschule. Das habe ich auch mit Schein vorhin schon gesprochen. Wie wäre, wenn wir die beiden nebeneinander stellen und lassen die einfach unterhalten, zu so sehen? Genau.
1: Wir haben ja, und, äh, oder einen Tanz zusammen äh, aufführen, das ist Synchron. Das, das, darauf hätten wir auch noch Lust.
0: Also wir sehen, ähm, es gibt da noch einiges zu tun, es gibt noch Potenziale. Wir haben ja glücklicherweise auch erst angefangen mit eurer Masterarbeit. Wir haben euch also noch wenigstens vier Monate, auch hier im Maschinenraum, hier im Columbus Shopping Center. Und man kann euch auf die Tasten sozusagen gucken und Pepper in die Augen beim Programmieren, wie er lernt. Man kann zugucken. Wir haben den Laden so gestaltet, dass man reingucken kann. Ähm, also Liebe Hörerinnen und Hörer, die, die ihr in Bremerhaven seid, äh, kommt gerne vorbei, guckt euch an, wie Pepper aufgeschlaut wird. Mir bleibt nur zu sagen, vielen, vielen Dank, lieber Karl, lieber Shahin, für diese ganzen Ausführungen. Das war nicht das letzte Interview, das wir mit euch geführt haben. Der Podcast wird euch weiter begleiten. Ich äh, drücke euch die Daumen, dass Pepper immer gut versteht, was ihr ihm so sagen wollt. Und ja, liebe Leute, das war's wieder von Bremerhaven Funk. Diesmal leider ohne Kira, was mir sehr schwer gefallen ist. Und damit over and doubt